0: On est en entrevue avec euh, Luc La Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Politique américaine, ça devient de plus en plus palpitant. Luc, est-ce que Bernie Sanders représente à ce point-là la menace socialiste? <rire>
1: J'aime bien l'expression parce que c'est comme ça qu'on le fait circuler et pas que chez les adversaires de, de Sanders, autant chez les démocrates que chez les républicains, mais dans les médias aussi mm -hmm. et c'est impressionnant de voir qu'il y a une couverture quasi euh, unanime peu importe quelle plateforme hein, ou quel réseau on va consulter euh, Bernie est présenté comme étant la grande menace, puis le terme socialiste ben, il est un brin galvaudé euh, socialiste, si on écoutait le débat d'hier on a l'impression que M. Sanders a frayé avec ce qu'il y avait de pire à l'époque de la guerre froide ben oui. euh, alors qu'il présentait hier, c'était peut-être pas stratégique de sa part, mais il disait, écoutez, même dans des régimes euh, qu'on a critiqués, contre lesquels on s'est battu dans certains cas, il, y a eu euh, il arrive qu'il y ait de bonnes idées. Mm -hmm. Il y en a certaines que je retiens. Ben oui,
0: puis Antoine il faisait évidemment référence à Cuba, ça fait sourciller voilà. beaucoup de monde, mais la réalité, moi je me souviendrai toujours d'un voyage aux États-Unis il y a quelques années où j'ai rencontré un homme qui me disait être condamné à travailler au noir toute sa vie parce qu'il ouais. y avait eu un accident de voiture et que faire réparer sa jambe sur laquelle il marchait péniblement lui avait valu une dette d'à peu près 50 000
1: non, écoute, les, 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 les soins de santé aux États-Unis, moi, c'est une des choses. Ça et les armes à feu, ce sont les deux sujets sur lesquels euh, ben, j'ai beau m'échiner depuis quelques années, j'arrive pas toujours à bien comprendre la stratégie américaine derrière ça. Donc, Bernie Sanders le répète souvent, dans le monde occidental, dans les pays industrialisés, les États-Unis sont le seul pays à ne pas offrir de soins mm -hmm. de santé. Et ça, c'est un écho euh, chez des démocrates, mais aussi chez certains républicains. Euh, on constate que les coûts de santé ont explosé, que les coûts des assurances ont explosé le coût des médicaments, euh, donc on, on a beau être républicain ou démocrate, les soins de santé, c'est une priorité. Et Bernie, bien sûr, ben le fait à sa façon. Et hier, une fois de plus, pendant le débat, on avait une confrontation très nette entre deux façons de parvenir à offrir des soins de santé. D'un côté, l'approche Bernie Sanders, qui ressemble un peu à la nôtre, puis j'ai presque envie de dire encore plus agressive, ah oui? une couverture encore plus large que ce qu'on propose, nous, ici, si, si on ne parle que du Québec. Alors que de l'autre côté, il y a celui, je pense, qui... Euh, qu'on aime bien entendre sur ce sujet-là, qui est Pete Buttigieg. Mm -hmm. euh, L'ancien maire de Sardin, qui est tout jeune, qui lui dit, euh, je veux couvrir les Américains, mais on va le faire à leur rythme. Et mm -hmm. on ne va pas sortir le privé de force de ce système-là. S'il y a des gens qui sont prêts à payer et qui aiment bien cette procédure-là, ben nous, on va, on va leur permettre de conserver ça. Et je pense que ça, c'est le rythme auquel les Américains s'attendent. Alors que Bernie, dans ce domaine-là, quand il parle de révolution, on n'est pas loin du, du sens premier du terme révolution.
0: Dans le sens que lui, il a clairement stipulé que pour lui, les assurances privées devraient disparaître au profit d'un système euh, national.
1: Oui, voilà. Donc, grosso modo, hein, on a, a défrérié un peu comme nous, on a notre carte soleil ici, ou qui a changé, finalement, notre, notre carte soleil, ouais, mais oui. notre carte d'assurance maladie, puis plus plus d'apport du privé. D'abord, c'est énorme. Si on regarde les, les chances d'appliquer ça ou de réaliser ça, on imagine qu'il y a un nombre de, de, de lobbies très puissants qui sont à argumenter contre Bernie actuellement au Congrès. Mm -hmm. Ça explique qu'il y, qu y a une froideur aussi de, de, de certains législateurs à la Chambre des représentants ou au Sénat. Puis il y a, bien entendu, Bien, les, les coûts que ça va entraîner. Et hier, c'est encore un des sujets sur lesquels Bernie a peiné à répondre. C'est-à-dire, comment faites-vous, M. Sanders, pour euh, financer cette plateforme-là? Euh, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que l'éducation, c'est important, que réduire la dette étudiante ou même l'abolir, comme le propose Sanders, euh, si on veut euh, développer le pays puis développer la, la, la puissance intellectuelle de ce pays-là, mm -hmm. euh, je pense qu'on a intérêt à avantager un peu les étudiants, prendre soin de notre population, prendre euh, à s'occuper des soins de santé, ce que les démocrates lui ont rappelé hier, puis ce sur quoi les républicains dont M. Trump vont servir pour l'attaquer, c'est, avez-vous un prix à mettre à tout ça, M. Ça Sanders? Et hier, on a entendu des sommes qui relevaient de, de, de l'apocalypse ou à peu près, là, mais euh, on disait, écoutez, c est, c est, on, on va doubler dans certains cas des déficits au plan national pour être en mesure de mettre ça. Et quand on veut implanter des réformes, ça, ben, vous êtes mieux placé que moi, il y en fait de la politique, pour, pour, le, pour le faire. ou pour Il, le fallait, il fallait
0: chiffrer, par exemple, qu'est-ce que ça représentait d'ajouter la dentaire pour tous les ben Canadiens, voilà. effectivement.
1: Donc voilà, alors M. Sanders doit, doit fournir des, des, des chiffres. et bien, souvent, on est dans l'impossibilité de le faire et les avantages de son plan, bien, ça va au-delà d'un cycle électoral. C'est-à-dire qu'on l'a vu au Massachusetts, par exemple, quand le masse a, euh, a décidé de couvrir sa, sa, sa population. On a une couverture de, de frais de santé au Massachusetts. Ah, je savais et... même pas. Les gens s'y sont, les gens s'y sont habitués avec le temps. Euh, d'ailleurs, c'est Mitt Romney, c'est un républicain qui avait mis ça en place, une mesure qui ressemblait drôlement à ce qu'Obama proposait d'ailleurs en, en 2008. Mm. Donc, quand on regarde au masque, ben dans les sondages, les gens ont appris à vivre avec ça, puis à découvrir les avantages et en bénéficier. Mais ça, ça se fait sur plusieurs cycles électoraux. Quand on regarde la campagne 2020, qu'on voit que Donald Trump est déjà prêt, puis que son équipe est euh, plus fortunée, puis plus expérimentée qu'en 2016, ben on veut vendre quelque chose à court terme. Si vous vendez dans deux ou trois cycles électoraux, ben là pour Bernie ça devient très difficile de, de faire valoir les mérites de ces réformes ou de ce que moi j'appelle parfois sa révolution.
0: Mais comme il arrive vraiment du champ gauche, on peut, ça, on peut le reconnaître. Est-ce que c'est possible <rire> qu'il est ait... <rire> Oui, tout à fait. Est-ce que c'est -ce est possible que lui et son équipe de campagne se disent là pour le moment, il faut faire triper les démocrates, il faut les enthousiasmer, il faut leur donner le goût de venir travailler dans la prochaine campagne électorale et on verra plus tard, on ira chercher l'expertise, des calculs. Est-ce que ça se peut que ce soit délibérément mis de côté pour le moment et qu'on se concentre uniquement sur le charisme et la, la, le fantasme, l'idée de, 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 de candidat aussi différent, aussi à l'extrême de Donald Trump qu'on repousse le calcul rationnel plus tard?
1: Moi, je, je pense qu'il y, qu y a un peu de ça. Puis, il y a deux grands aspects ou deux angles où, où Bernie a une, une représentation qui est favorable. Un peu comme Donald Trump, même si lui est dans le système depuis très longtemps, c'est très clair que ça n'a jamais été un démocrate. C'est un corps étranger au sein de ce parti-là. C'est quelqu'un qui s'est régulièrement opposé à l'establishment de son parti, mais à l'establishment mmh. à Washington. Mmh. Il a toujours été un brin marginal pour ça. Donc, un peu comme on a, dans certains cas, confiance en Trump en disant lui ne se fera pas acheter, ou en tout cas, il a les mains libre contrairement à bien d'autres, euh, on, on attribue ça aussi, on, on, on accole cette étiquette à Bernie Sanders. Euh, de l'autre côté, donc, je disais, ben, il y a cette étiquette-là hein, de, 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 de candidat hors mm -hmm. normes, et si on observait euh, depuis le début la, le comportement des foules qui suivent M. Sanders, euh, ben, je défie n'importe qui de me trouver une foule aussi partisane, mais aussi enthousiaste ça, que ouais. la foule qui suit Bernie Sanders. C'est le seul à déclencher des passions. Joe ça. Biden, par exemple, qui est un peu à la traîne, puis qui joue énormément, ça et mardi prochain. Oui. Euh, on a des, des ambiances de salon mortuaire, bien souvent, quand mm. il s'exprime. Puis lui-même ne parvient pas à avoir l'air enthousiaste. Euh, puis Buttigieg, on le sait, ben, il est tout en retenue, il est calme, peut-être oui. trop. Hein? Il oui. veut jouer un peu la carte Barack Obama en disant, moi, je suis plus nuancé et, oui. et en contrôle.
0: Et, et il se prépare pour, potentiellement aussi pour le prochain tour. Aussi. Il a, il a tout oui, bien voilà. Vie. Moi,
1: je pense qu'il y a de bonnes chances que M. Buttigieg s'esquive après, après samedi, après mmh. mardi prochain. Ah, oui. ben, les, les, ben, les sondages ne le mettent pas en avance dans aucun des 15 États à voter, là, si on inclut les deux journées, samedi et mardi prochain. Mm -hmm. Donc, on se dit, ben, M. Bottege, je peux s'accrocher à quoi ensuite s'il n'en profite pas pour aller chercher un peu de délégués et surtout augmenter sa popularité euh, ou, ou son sex pile auprès de la communauté noire ou des mm -hmm. minorités. Et M. Bottege, il est
0: C'est son, son flanc faible, hein? je pense, à la communauté noire.
1: Ah, vraiment. Et par, par contre, je, 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 ce, qui, ce qui fait contrepoids à ça, puis hier soir, il a été très bon là-dedans, c'est qu'il il offre vraiment une position centriste intéressante, puis une position, il, il s'exprime comme les Américains aimeraient que le meneur de la course chez les démocrates s'exprime. Il a les bons mots. Maintenant, ce sont les appuis qui lui manquent. Mais considérant d'où il partait, South Bend, Indiana, mm -hmm. est-ce qu'on pouvait espérer dans un cycle électoral aussi court que ça, sans historique de vote là, pour exact. appuyer la, la, la communauté noire, c'était très difficile pour lui de s'imposer à ce moment-là.
0: C'est ça, c'est comme un, un candidat euh, qui arrive à, out of the blue complètement, on ne le voyait pas arriver, et, et, et soudainement, il est un des candidats quand même les plus prometteurs et les plus porteurs pour le futur du Parti démocrate aux États-Unis. Mais je, je, ça me mène à, à poser une question. Euh, on, on, moi, personnellement, j'ai découvert que récemment que Bernie Sanders avait déjà été le maire de Burlington au Vermont? Oui, oui. Et, et, et est-ce que l'enthousiasme que on voit autour de lui est lié entre autres à, à cette à ce, ce règne-là qu'il a eu sur la ville de Burlington Est-ce que est-ce que c'est une ville universitaire d'ailleurs
1: oui, ben, au Vermont, ses appuis sont solides depuis un, un grand nombre d'années, puis euh, à certaines élections, il a été beaucoup plus contesté qu'à d'autres. Ça fait longtemps là, à différents niveaux donc qu'il représente le, le, le Vermont ou encore mm -hmm. la ville de Burlington, euh, mais c'est en ce sens-là où on peut dire ben, il est quelque part honnête et sincère depuis le départ. C'est Le Bernie qu'on voit en 2020, si on recule puis lui-même le fait parfois dans les débats, ah oui? je, suis, je suis pas sûr que ça le sert toujours très bien, mais parce que ça fait ressortir son âge et son, son, euh, son expérience. Mais d'écouter, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, moi, je faisais déjà ça ou je disais déjà ça. Mm -hmm. Donc, c'est une de ses forces, c'est-à-dire qu'il est cohérent. Euh, Joe Biden, par exemple, a un parcours beaucoup plus sinueux, puis il a à défendre certains votes ou certaines positions qui, hors contexte, sont aujourd'hui controversées. Bernie, on a comme un fil conducteur et les gens du Vermont lui font confiance. Ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec ce projet-là, puis en étant issu d'un État relativement petit, là, au plan démographique, on ne se le cachera pas, et assez, le progressiste? Vermont, pas... Pardon?
0: assez progressiste quand même.
1: Oui ben voilà alors c'est ce qui est impressionnant c'est qu'après toutes ces années à son âge puis considérant le coin de pays d'où il provient qu'il soit vu comme l'élément de changement, l'élément de confiance pour porter un changement moi c'est quelque chose qui m'étonne encore
0: mais dans, dans les défis que, auxquels font face les, les, les hommes et les femmes politiques, euh, dans un, surtout dans un grand pays aussi important sur la scène mondiale que les États-Unis, euh, on les voit soudainement s'inquiéter un peu de l'arrivée du, du COVID-19 euh, ouais. et, et ça commence à monter. Est-ce que quand on arrive devant un enjeu de catastrophe, euh, ou ben j'aime pas ça dire ça, je veux pas ameuter les gens, mais quand on, on a quand même un enjeu important comme celui-là, oui. est-ce que ça serait possible qu'il y ait une valeur refuge que les, les électeurs même les démocrates qui choisiront leurs leur, leur représentants vont opter pour quelque chose de plus rassurant que, que, que M. Sanders
1: c'est pas c'est pas impossible hein puis quand quand on dit euh, on s'inquiète là euh, puis on veut pas ameuter, ta, ta formule était très bonne en même temps ce qu'on dit du côté des États-Unis chez les dirigeants des services de santé c'est de dire ben écoutez il euh, y a pas de raison de paniquer mais il faut se préparer au pire tout de suite comme ça on se reprend dans l'éventualité où où on va affronter nos, nos premiers cas et là où on dit bon on peut avoir une valeur refuge chez des candidats un petit peu plus conventionnels traditionnels rassurants président Trump je pense a finalement compris le message euh, juste au moment où on on débutait notre conversation. Là, je voyais sur mon téléphone passer une alerte. Mm -hmm. Le président va s'adresser aux Américains ce soir. Donc, c'est une des choses qui le hante. C'est qu'il n'a pas été bon à aucun moment depuis le, son arrêt ah. de son entrée en fonction, Trump, pour rassurer les gens. Dans les cas de, de, de meurtre, par exemple, ou dans les mm -hmm. cas d'incidents avec des armes à feu, on se rappellera, par exemple, quand on voyait les ouragans approcher de la côte de la Floride, on se rappelle encore de la scène totalement loufoque où, avec un crayon Sharpie, il avait lui-même déplacé le, 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 la, la, la direction de l'ouragan pour éviter le pire pour que ça corresponde à ce oui. qu'il avait dit. Pensez Donc, magique. Ben voilà, il a été terriblement à la droite de ce côté-là. On peut lui trouver d'autres qualités, d'autres forces, mais pas celle-là. Donc là, je pense que son équipe et lui ont compris, on joue gros et, et il faudrait montrer un peu d'empathie pour nos concitoyens. Et ben ouais. en même temps, M. Trump, c'est ce qui les ferait le plus, je pense, actuellement, qu'il y ait un dérapage dans la protection puis dans les mesures qu'on offre à nos concitoyens et que son leadership en souffre et qu'on lui reproche pendant la campagne électorale. Donc, on va jouer sur les deux tableaux. On veut jouer sur ben, l'empathie, le côté « on va vous rassurer, je suis un meneur, vous êtes entre bonnes mains. Puis de l'autre côté, je ne veux surtout pas avoir à payer le prix d'un dérapage éventuel.
0: Exactement. Luc, je m'en voudrais de ne pas terminer notre échange sur une... tu, nous, tu voulais nous faire part de la disparition d'une grande pionnière dans la communauté oui. noire et dans la communauté de aérospatiale.
1: Catherine Johnson, 101 ans, qui avait reçu en 2015 la, la, la médaille de la liberté, et bien sûr, symboliquement, c'est une Noire, Catherine Johnson. La médaille lui avait été décernée par Barack Obama, le premier mm -hmm. président noir de l'histoire. C'est un peu la, la, la revanche de l'histoire pour la communauté afro-américaine. Je pense qu'avec raison, dans les années 50-60, on a rendu hommage aux premiers astronautes, à John Glenn, à Neil Armstrong, donc à tous ceux qu'on a présentés comme des héros, mm -hmm. mais on avait effectivement placé dans l'ombre des, des, des armées de mathématiciennes noires qui exact. effectuaient des calculs particulièrement sophistiqués. Puis Catherine Johnson, c'est une de celles qui s'est démarquée. Et l'anecdote sur laquelle je voulais te, te laisser, c'est mm -hmm. que euh, ceux qui ont vu le film « Les figures de l'ombre oui. », par exemple, se souviennent de cette scène-là. John Glenn est sur le bord de monter à bord littéralement d'un missile. Et avant de s'envoler, ben, il dit « Attendez, c'est euh, les ordinateurs, c'est IBM qui fait son entrée à l'époque. Mm » -hmm. On dit « Moi, les calculs, je veux qu'ils soient vérifiés à la main par Catherine Johnson. Wow. » Et si Catherine Johnson me dit que ça marche... C'est it's a go, j'y vais. Donc c'est dire l'importance quand même qu'elle a eu là quand quand on connaît l'histoire de de, de, oui. de John Glenn oui. puis de, de ses successeurs. On en a on a tellement
0: parlé de ses premiers hommes sur la lune. Ben voilà. Quand il y avait des grandes femmes derrière comme ça, c'est très important. C'est d'ailleurs un, un, un film à, à vraiment à redécouvrir si à, à aller regarder okay. tout de suite parce que ça permet de mettre tout le contexte dans l'incroyable explo, euh, exploit qu'a qu fait Madame Johnson. Alors que effectivement on n'a que vénéré les hommes dans cette histoire autour de, de, des premiers pas sur la Lune. Eh bien, euh, merci beaucoup, Luc, pour ton analyse. On se reparle bientôt. Vous êtes Politiquement je... Incorrect. Je...
1: Je... Je...